1: 38, аят 1.
0: Всевышний засвидетельствовал величие священного Корана и разъяснил отношение неверующих к этому писанию и проповедовавшему его посланнику. Поклявшись Коранам увещевающим, Всевышний Аллах подчеркнул ценность и важность Писания, которое открывает рабам Аллаха знания, в котором они так нуждаются. Это знание о прекрасных именах Аллаха и его похвальных деяниях, знания о законах и предписаниях его религии, а также о законах последней жизни и справедливом воздаянии. Поэтому мы можем сказать, что Коран является увещеванием и напоминанием об основных и второстепенных вопросах исламской религии. Всевышний поклялся священным Кораном, однако не упомянул о том, для чего он принес эту клятву. Это означает, что клятва священным Кораном подчеркивает величие и важность этого Писания. Ему присущи самые прекрасные качества и самые славные эпитеты. И одно только это свидетельствует о том, как сильно рабы Аллаха нуждаются в его познании. Каждый человек обязан уверовать в него, и каждый человек обязан прислушиваться к его увещеваниям, и напоминанием. Сура 38,
1: Аят 2.
0: Правоверные, которых Аллах наставил на прямой путь, повинуются кораническим заповедям, а неверующие верующие отказываются уверовать в Коран и покориться пророку Мухаммаду. Да благословит его Аллаха, приветствует. Они поглощены гордыней и неповиновением, то есть надменно отказываются уверовать в Коран, враждебно отвергают это писание и пытаются изобличить его во лжи и опорочить тех, кто уверовал в него. Сура 38 аят 3 Аллах пригрозил неверующим суровым наказанием и напомнил им о том, как были погублены предыдущие поколения грешников, которые отвергали посланников. Каждый раз, когда Божья кара постигала один из народов, неверующие взывали к Аллаху и молили его избавить их от наказания. Но уже не было возможности спастись от лютой кары и избавиться от великой напасти. О грешники! Остерегайтесь гордыни и неповиновения, дабы вас не постигла то, что постигло ваших предшественников. Сура 38, аят 4 Неверующие удивлялись тому, чему человек совершенно не должен удивляться. К ним явился увещеватель, который был выходцем из их среды. Он был их соплеменником и в течение многих лет они имели возможность встречаться с ним и узнать его поближе. Ни ревность, ни гордость, ни фанатичная любовь к своему народу не мешали им последовать за Божьим посланником. Все это, как правило, обязывает людей благодарить Господа и повиноваться Ему самым совершенным образом. Однако неверующие поступили наоборот. Они удивились пришествию посланника Аллаха и отвергли его. Более того, они назвали его чародеем и лжецом, и это свидетельствует об их неверии и беззаконии. Сура
1: 38, аят 5.
0: Они обвинили его в том, что он призывал их отречься от многих ложных божеств и искренне поклоняться единому Богу. Они называли божественное учение удивительным, потому что считали его лживым и порочным. Сура
1: тридцать восьмая, аят 6.
0: Старейшины, к мнению которых прислушивались соплеменники, призывали народ не отступать от идолопоклонства, которое они исповедовали в течение многих веков. Они наказали своим соплеменникам. «Продолжайте поклоняться вашим идолам. Будьте терпеливы и усердны, дабы никому не удалось отвратить вас от дороги ваших отцов. Мухаммад призывает вас отречься от поклонения вашим богам, но у него недобрые намерения». Он пытается достичь своей коварной цели, и вы не должны ему позволить сделать это. Такими словами мекканская знать пыталась перетянуть на свою сторону соплеменников, но каждому благоразумному человеку ясно, что их безосновательные утверждения могли показаться разумными и убедительными только глупцам и слабоумным. Чтобы не пытался опровергнуть человек, будь то истина или ложь, он не должен упрекать своего оппонента за его намерение потому что намерения и деяния каждого человека являются его личным делом опровергая те или иные воззрения человек должен изобличить их порочность и лживость благодаря убедительным доводам и неопровержимым доказательствам однако идолопоклонники не имели таких доводов и поэтому они разглагольствовали о том что мухаммад проповедует свою религию только для того чтобы обрести славу и привлечь на свою сторону людей. Сура 38,
1: аят 7.
0: Мы не слышали, чтобы наши отцы говорили то, что проповедует Мухаммад. Да и наши отцы не слышали об этом от своих предков продолжайте поклоняться тому, чему поклонялись ваши отцы и деды, потому что они следовали самым правильным путем, а все, к чему призывает Мухаммад, является всего лишь вымыслом и измышлением. Это еще один довод многобожников, однако он столь же безоснователен, что и предыдущий. Они отвергли истину, опираясь на доводы, которые совершенно не способны противостоять ей». Слова посланника Аллаха не совпадали с тем, что говорили их заблудшие отцы, но разве это свидетельствует о лживости и порочности посланника?
1: Сура 38, Аят 8.
0: Чем он лучше нас и почему Аллах не спаслал откровение только ему? Это утверждение слишком сомнительно для того, чтобы быть убедительным доводом против пророчества Мухаммада. Божьи посланники отличались от остальных людей только тем, что Аллах почтил их своим пророческим посланием и сделал проповедниками своей религии. А что касается бессмысленных и безосновательных возражений многобожников – то причина их кроется в том, что они сомневаются в правдивости неспосланного Аллахом откровения. У них нет твердого знания и нет никаких доказательств. Неверующие во все времена пребывают в сомнении и неуверенности. Однако они довольны своим положением, и поэтому, когда им открывается явная истина, они бросаются отстаивать свои сомнительные воззрения. Они начинают разглагольствовать и даже пытаются отвергнуть истину, но ими движет не твердая убежденность в своей правоте, а желание оболгать то, что им не угодно. Люди, которые обладают столь скверными качествами и упрямо отстаивают свои сомнительные убеждения, не получают одобрения благоразумных людей. Да и что может быть более скверным, чем стремление опорочить истину? Нечестивцы, которые осмеливаются на столь дерзкий поступок, заслуживают всеобщего презрения и порицания и поэтому Всевышний Аллах пригрозил им своим наказанием. Они осмеливаются дерзить, пока наслаждаются тленными мирскими благами. Их еще не коснулось мучительное наказание, а если бы это произошло, то они не посмели бы совершать свои отвратительные поступки. Сура 38, аят 9. А может быть, они осмеливаются на это, потому что владеют сокровищницами твоего Господа и распоряжаются его несметными богатствами? А если это не так, то почему они говорят «Неужели только Он среди нас достоин того, чтобы Ему не спаслали откровения»? Их слова несправедливы, потому что только Всевышний Аллах распоряжается своей милостью и своими благами. Многобожники же не обладают никакой властью и не имеют права дерзить своему Господу. Сура
1: 38, Аят 10.
0: Неужели им принадлежит власть над небесами и землей и тем, что между ними? Если бы это было так, то они бы сумели сделать все, что пожелают. Так пусть же они вознесутся на небеса и попробуют лишить посланника Аллаха Божьей милости. Конечно же, они бессильны сделать это. Почему же тогда эти беспомощные и слабые творения осмеливаются говорить столь дерзкие слова? Все дело в том, что они хотят объединиться со своими единомышленниками и начать борьбу против истины ради провозглашения лжи. Сура 38,
1: аят 11.
0: Но они никогда не сумеют добиться поставленной перед собой цели их усилия окажутся тщетными, а их воинство потерпит поражение. Сколько народов ополчилось против божьих посланников, и все они были повержены и уничтожены. Такая же участь ожидает неверующих, которые враждуют с пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. Сура 38, аят с 12 по 14. Всевышний предостерег неверующих от наказания которая постигла предыдущие народы. Они были сильнее, могущественнее и сплоченнее, чем многобужники наших дней, но это не спасло их от лютой кары. Среди поверженных народов народы пророков Нуха и Худа, а также народ фараона, владыки Кольев. Фараон получил такой эпитет за то, что имел огромное войско и чудовищную силу. Эта же участь постигла народы пророков Салиха и Лута, а также обитателей чаще. Соплеменники пророка Шуэйба владели густыми зарослями и прекрасными садами, и поэтому Всевышний Аллах назвал их обитателями чаще. Эти народы отвергли своих посланников, и все они были единомышленниками. Они объединили свои усилия для того, чтобы опровергнуть истину, но это не принесло им никакой пользы. Они заслужили это наказание, и ничто не могло предотвратить случившееся. Сура
1: 38, аят 15. إِلَّا
0: Неверующие непременно дождутся его, и когда наступит этот час, то никто не сможет избавить их от погибели. Такой конец ожидает каждого, кто упрямо отказывается уверовать и покориться истине. Сура
1: 38, аят 16.
0: Нечестивцы просят приблизить наказание в мирской жизни. Они торопят Аллаха с наказанием, и это свидетельствует об их невежестве и отвращении к истине. Сура
1: 38, аят 17.
0: О Мухаммад! Многобожники настаивают на своей правоте, и утверждают, что если бы ты был правдив, то их непременно постигло бы наказание. Терпи же их речи и бери пример со своих благородных предшественников. Твоим врагам не удастся опровергнуть истину, и их злые речи не причинят тебе никакого вреда. Они причинят вред только самим себе. Аллах не только повелел своему пророку Мухаммаду быть стойким и терпеливым во время трудностей, но и наказал ему терпеливо поклоняться одному Аллаху и помнить о праведных деяниях искренних рабов Всевышнего. Аллах также сказал, «Терпеливо сноси то, что они говорят, и прославляй хвалой твоего Господа перед восходом солнца и перед закатом». Сура 50, аят 39. Одним из самых славных рабов Всевышнего Аллаха был могущественный пророк Давуд. Его могущество заключалось в большой физической и духовной силе и проявлялось в его усердном поклонении всемогущему Господу. Пророк Давуд отличался тем, что во всех начинаниях обращался к своему Господу. Он всей душой любил только одного Аллаха, обожествлял только его одного, страшился только его гнева, Надеялся только на Его поддержку, преклонялся и смирялся только перед Ним и обращался с мольбой о помощи только к Нему. А когда он допускал упущение, то искренне раскаивался перед своим Господом и не повторял содеянное. Сура, тридцать восьмая, Аяты 18, 19 Аллах <звы> вознаградил пророка Давуда за покорность и искреннее поклонение и повелел горам и птицам возносить словословие Аллаху вместе с Давудом в начале и в конце дня. Горы и птицы покорились воле Всевышнего Аллаха, который сказал «О, горы и птицы, славьте вместе с ним». Сура 34, аят 10. Именно так Аллах вознаградил Давуда за его искреннее поклонение, но это не было единственной милостью Аллаха по отношению к этому славному пророку. Аллах также почтил его великим царством и сказал Сура 38,
1: аят 20.
0: Аллах укрепил власть Давуда благодаря многочисленному войску и хорошему оснащению, почтил его пророчеством и одарил великим знанием, а также научил его справедливо разрешать споры тяжущихся людей. Справедливость и мудрость Давуда были хорошо известны его народу, но однажды в душу Давуда закралась недобрая мысль, и тогда Аллах решил вразумить своего пророка и отправил к нему двух посланцев, которые затеяли возле него тяжбу. Давуд осознал свою ошибку и раскаялся, а всемилостивый Господь простил его прегрешение. Обратившись к пророку Мухаммаду, Всевышний сказал Сура
1: тридцать восьмая, аяты двадцать первый, двадцать второй. لا
0: это удивительное повествование о том, как два посланца Аллаха перелезли через стены святилища, в котором поклонялся пророк Давуд. Они не попросили разрешения войти и даже не вошли через ворота, и это заставило Давуда испугаться. Посланцы сказали ему, что являются двумя тяжущимися, один из которых поступил несправедливо по отношению к другому. Они дали понять, что надеются найти истину. Для этого они обязались говорить сущую правду и попросили Давуда рассудить между ними по справедливости. Святой пророк не стал бронить двух тяжущихся за то, что они призвали его быть справедливым, и выслушал их историю. Сура
1: тридцать восьмая, а двадцать третий.
0: Один из них назвал другого своим братом. Он мог быть его кровным братом или братом по вере, или просто близким другом. Все это означает, что двое тяжущихся были близкими людьми, а следовательно, они не должны были поступать несправедливо друг с другом. Если же один из них обошелся несправедливо со своим братом, то он поступил крайне несправедливо. Затем этот человек продолжил, «Аллах не спаслал моему брату великую милость и даровал ему 99 жен». Ему бы довольствоваться своим счастьем, а он решил жениться еще на одной и теперь просит меня уступить ему мою единственную жену. Он одолел меня в пререканиях и чуть было не отнял у меня мою жену. Сура тридцать 38, аят 24.
1: قال لقد ظلمك بسؤال لعجزك إلى لعاجه وإنك كثيرا من الخلطاء يبغض بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلٌ ما هم
0: Давуд выслушал одного из тяжущихся и вынес решение. Кто-то может спросить, почему пророк Давуд вынес решение, не выслушав оправданий второго тяжущегося. Дело в том, что из слов «тяжущихся» было ясно, что это произошло на самом деле, и поэтому не было необходимости в заслушивании второго тяжущегося. Затем Давуд добавил, «Несправедливость присуща очень многим людям, и поэтому потомки Адама часто попирают права своих друзей и близких. Этого скверного качества лишены только праведники, которые уверовали и совершают добрые дела. Их вера и праведность не позволяют им поступать несправедливо и притеснять окружающих. Однако их очень мало, и поэтому Всевышний Аллах сказал» но среди моих рабов мало благодарных». Сура 34, аят 13. Давуд вынес справедливый приговор и уразумел, что двое тяжущихся явились для того, чтобы испытать самого Давуда и указать ему на правильный путь. Он попросил прощения у Господа за допущенное упущение, совершил земной поклон и покаялся перед Всевышним Аллахом. Сура 38,
1: аят 25.
0: Аллах простил Давуду его упущение, почтил его многочисленными благами и уготовил для него прекрасную обитель в верховьях рая неподалеку от трона Всевышнего Господа. Всевышний не поведал о том, какое прегрешение допустил пророк Давуд, потому что знание этого не может принести мусульманам никакой пользы. Толкователи, которые пытаются вдаваться в эти подробности, обременяют себя излишним трудом. Подлинный смысл этого повествования в том, что Всевышний Аллах смилостивился над своим пророком, принял его покаяние и одарил его обителью в верховьях рая. Из всего сказанного также становится ясно, что после покаяния пророк Давуд стал лучше, чем был до этого. Сура
1: 38, аят 26. «Я Давуд, вала
0: мы наделили тебя правом выносить решения по мирским и религиозным вопросам так суди же среди людей по справедливости и не поддавайся чувствам. Для того, чтобы вершить справедливый суд, ты должен знать законы Всевышнего Господа, знать истинное положение вещей и иметь возможность притворить в жизнь справедливое решение. Соблюдай эти правила и не поддавайся чувствам, то есть не склоняйся на сторону одного из тяжущихся из-за родственных связей, дружбы, любви или ненависти. Предвзятое отношение к тяжущемуся – не позволит тебе следовать прямым путем, а ведь грешникам, которые избиваются с прямого пути, особенно если они делают это сознательно, уготовано суровое наказание за то, что они запамятовали одни расплаты. Если бы они помнили о судном дне, то их сердца наполнились бы страхом перед Аллахом, и они не уступили бы своим порочным желаниям.
1: сура тридцать восьмая, а я двадцать
0: всевышний сообщил о том что сотворение небес и земли преисполнено совершенной мудрости Господь не сотворил Вселенную ради забавы или развлечения и не превратил ее в нечто бессмысленное и бесполезное. Так думают только неверующие. Они не веруют в своего Господа и поэтому осмеливаются говорить о нем то, что не подобает его величию и совершенству. Горе же тем, которые не веруют. Огненная гиена выместит на адских пленниках всю свою ненависть, и их страдания будут мучительны и невыносимы. Аллах сотворил небеса и землю в истине и ради истины. Эти великие творения свидетельствуют о совершенном знании, всемогуществе и неограниченной власти Всевышнего Аллаха. Только Он заслуживает поклонения Своих рабов, а все остальное на небесах и на земле не ни поклонения, ни обожествления. Грешники не задумываются над этим, но настанет судный день, и тогда Аллах воскресит все творения и совершит справедливый суд над праведниками и преступниками. Никому не удастся избежать этого суда. И пусть грешники не думают, что Аллах обойдется с ними так же, как и с праведниками. Это противоречит как божественной мудрости, так и справедливому Божьему закону. Сура 38, аяты 28-29.
1: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتك المفسدين في الأرض أم نجعل المتقينك الفجار كتاب الأنزلناه إليك مبارك كل يتدبر آياته وليتذكر أول الألباب
0: Аллах напомнил пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, о том, что не спаслал ему благословенное Писание, в котором содержится великое благо и могущественное знание. Коран выводит людей на прямой путь, избавляет их от болезней и недугов, освещает им путь во мраке невежества и содержит мудрые законы, в знании которых нуждаются все люди и джины. Он указывает людям путь ко всему заветному и желанному, и поэтому является самым великим Писанием, которое было неспослано на Землю со времен мироздания. А не спаслал его Аллах для того, чтобы люди размышляли над Его аятами. В этом состоит подлинный смысл неспаслания священного Корана. Люди обязаны размышлять над Его чудесными аятами, постигать их истинный смысл, задумываться над их тайнами и предписаниями. Только благодаря долгим размышлениям над удивительными значениями коранических аятов, человек может постичь заключенное в них великое добро. Каждый раб Божий обязан задумываться над кораническими откровениями, и это занятие является одним из самых прекрасных и самых лучших деяний. Из всего этого становится ясно, что чтение священного Корана, при котором человек размышляет над его смыслом, лучше, чем беглое чтение коранических аятов, при котором человек не может осмыслить их божественного смысла. Затем Всевышний отметил, что только обладающие здравым смыслом люди смогут уразуметь великое благо священного Корана. Они задумываются над его аятами, и им открывается чудесное кораническое знание. Это заветное желание каждого благоразумного человека, и чем выше сознательность человека, тем больше пользы он извлекает из священного Корана. Сура 38,
1: аят 30.
0: После того, как Всевышний Аллах восхвалил своего пророка Давуда и поведал о своей милости по отношению к нему, он поведал историю пророка Сулеймана, сына Давуда. Появление на свет Сулеймана было еще одной милостью Господа по отношению к Давуду, который был сильно рад рождению праведного сына. Сулейман обладал прекрасными качествами и действительно заслуживал самой лучшей похвалы. Одним из его качеств была искренняя преданность Аллаху. Он обожествлял только одного Аллаха, любил всей душой только его одного, поклонялся и смирялся только перед ним и обращался с мольбой о помощи только к нему. Он усердно стремился снискать благоволение своего Господа и ставил эту цель превыше всего остального. Сура
1: 38, аят 31.
0: Это были превосходные лошади удивительной красоты. Аллах назвал их «бьющими копытами» потому что, стоя на месте, они приподнимали одну из ног. Короли и правители больше других нуждаются в таких прекрасных животных, и поэтому Сулейман рассматривал лошадей и получал удовольствие от их прекрасного вида. Он продолжал наслаждаться этим зрелищем, пока солнце не скрылось за горизонтом, и земные удовольствия отвлекли его от вечерней молитвы и поминания Аллаха. Опомнившись, Сулейман горько пожалел о том, что произошло. Он решил восполнить собственное упущение и доказать, что ставит любовь к Аллаху превыше всего остального. Сура, 38,
1: аяты 32, 33 тридцать третий
0: земные радости — это богатство и все остальные мирские удовольствия. Но пророк Сулейман имел в виду именно прекрасных лошадей. Он велел вернуть к нему лошадей. Когда же их пригнали, он начал подрезать им поджилки и рубить головы. Сура
1: 38, аят 34.
0: Испытанием для Сулеймана стало отлучение от престола, а причиной этого были обычные человеческие слабости. Аллах подверг своего пророка испытанию и позволил сатане воцариться на троне Сулеймана в течение этого промежутка времени. Но затем Сулейман покаялся и вернулся к власти в своем царстве. Арабский глагол «анаба» означает «уполномочивать», «молить о прощении», «раскаиваться», «возвращаться». В этом аяте Всевышний Аллах поведал как о покаянии Сулеймана, так и о его возвращении на трон. Сура
1: тридцать восьмая, аяты с тридцать пятого по 38 восьмой. قال Enemy, <решил>
0: Аллах внял его мольбе, вернул ему царство и одарил его властью, которой не обладал ни один человек после него. Он подчинил Сулейману джинов и бесов, которые делали все, что он приказывал. Они возводили величественные строения, доставали с дна морей жемчуга и украшения, а тех, кто ослушался Сулеймана, он заковывал в тяжелые кандалы. Сура 38,
1: Аят 39.
0: Аллах одарил Сулеймана этой великой милостью и сказал, «Мы одарили тебя для того, чтобы ты наслаждался благами своего Господа. Ты можешь одарять этими благами одних и лишать их других, и ты не будешь отвечать за свое решение». Этими словами Всевышний Аллах отметил любовь Сулеймана к справедливости и мудрость принимаемых им решений. Сура
1: 38, аят 40.
0: Земной удел Сулеймана был велик, и для того, чтобы люди не думали, что Сулейман не получит вознаграждение своего Господа после смерти, Всевышний Аллах сказал, что он будет одним из приближенных Аллаха и будет вознагражден самыми великими почестями. Из коронических повествований о пророках Давуде и Сулеймане можно сделать следующие полезные выводы и мудрые заключения. Всевышний поведал пророку Мухаммаду, да благословитого Аллаха приветствует, о жизни его предшественников, для того, чтобы укрепить его веру и успокоить его душу. Аллах поведал об усердном поклонении и необычайной стойкости Божьих посланников, и тем самым пробудил в пророке Мухаммаде, да благословит его Аллаха приветствует, дух соперничества и стремление еще лучше поклоняться Господу и терпеливо переносить все обиды и страдания, причиняемые невежественными соплеменниками. Именно поэтому Аллах вначале поведал о несправедливых речах мекканских многобожников, а затем повелел своему посланнику быть терпеливым и брать пример с пророка Давуда. Всевышний Аллах похвалил Давуда за его физическую и духовную силу и усердное поклонение. Аллах любит видеть своих рабов именно такими, потому что сильные люди могут лучше и дольше поклоняться своему Господу, нежели слабые и немощные. Из всего этого следует, что праведный раб Аллаха обязан укреплять свое тело и дух и опасаться ленности и праздности, которые ослабляют человека как в физическом, так и в духовном плане. Господь поведал о том, что стремление обращаться к Аллаху во всех начинаниях является одним из качеств божьих пророков и избранников. Именно это качество Давуда и Сулеймана заслужило особую похвалу Господа, и поэтому мусульмане должны руководствоваться их путем и следовать их примеру. Всевышний сказал «Это те, кого Аллах повел прямым путем». «Следуй же их прямым путем». Сура 6, аят 90. Всевышний одарил пророка Давуда прекрасным и сильным голосом. Его голос был столь прекрасен, что даже немые горы и безмолвные птицы вторили ему, когда он славославил Аллаху по утрам и вечерам. Аллах поведал о том, что полезное знание и умение выносить правильное и справедливое решение является одной из величайших милостей Господа. Именно такой милостью Аллах почтил своего раба и пророка Давуда. Аллах напомнил пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует и правоверным о том, как он заботится о своих пророках и избранниках. Если они допускают упущение, то он посылает им испытания, благодаря которому они избавляются от нежелательных качеств. В результате они становятся лучше и чище, чем были до совершения прегрешения как это произошло с пророками Давудом и Сулейманом. Всевышний подчеркнул, что Божьи пророки были безгрешными в донесении до человечества откровений своего Господа. Если бы это было не так, то они никогда не смогли бы справиться с пророческой миссией. Из-за слабости человеческой натуры пророки допускали некоторые прегрешения, но Аллах исправлял их ошибки и проявлял к ним свое сострадание и милосердие. Господь поведал о том, что Давуд большую часть своего времени проводил в святилище, поклоняясь Всевышнему Аллаху. Когда он уединялся в святилище, люди не входили туда, чтобы не отвлекать его своими многочисленными вопросами. Давуд отводил часть своего времени для разрешения возникающих у людей проблем, а часть времени проводил наедине со своим Господом, наслаждаясь поклонением и искренним служением ему одному. Это помогало Давуду быть искренним перед Аллахом во всех делах и во всех начинаниях. Аллах подчеркнул необходимость соблюдения правил этикета при входе к правителям и всем остальным людям. Двое тяжущихся посланцев проникли в святилище Давуда необычным образом. Они не воспользовались дверью, как это делали остальные, и это испугало святого пророка. Более того, это не понравилось Давуду, и он справедливо счел такое поведение недостойным. Однако ни недостойное поведение, ни дурные поступки тяжущихся не помешали Давуду вынести справедливый приговор. Эта история также свидетельствует о совершенной выдержке и кротости Давуда. Он не разгневался на тяжущихся, которые проникли в святилище без разрешения. Он не стал их бронить и даже не упрекнул их. Мусульманский шариат разрешает одному из тяжущихся называть другого несправедливым человеком, или использовать другие похожие выражения, потому что один из тяжущихся в присутствии Давуда сказал «Не бойся, мы двое тяжущихся. Один из нас поступил несправедливо по отношению к другому». Сура 38, аят 22. Аллах поведал о том, что человек, которому дают полезный совет или наставление, не должен гневаться или выражать недовольство, даже если он является знатным и хорошо осведомленным человеком. Напротив, он должен прислушаться к совету и поблагодарить доброго наставника. Именно так поступил пророк Давуд, когда двое тяжущихся посоветовали ему быть справедливым при принятии решения. Добрый совет не заставил его разгневаться и не отвратил его от истины. Он принял справедливое и мудрое решение. Из слов пророка Давуда становится ясно, что зачастую материальные взаимоотношения делают родственников и друзей ненавистными врагами. И предотвратить это можно только благодаря богобоязненности, терпению, вере и праведности. К сожалению, именно эти качества реже всего встречаются у людей. Аллах простил прегрешение Давуда после того, как он попросил прощения у своего Господа и совершил земной поклон. И это свидетельствует о том, что молитвы о прощении, поклонении и, главным образом, намаз искупают человеческие грехи. Аллах вознаградил Своих пророков Давуда и Сулеймана прекрасной обителью вблизи трона милосердного и почтил их многими другими райскими благами. Господь сообщил об этом для того, чтобы невежественные люди не подумали, что благополучие и преуспеяние в мирской жизни уменьшило вознаграждение святых пророков в жизни будущей. Это величайшее проявление доброты и милосердия Аллаха по отношению к Своим искренним рабам. Если Аллах прощает людей — то он стирает не только совершенные ими прегрешения, но и их последствия. Более того, Аллах избавляет своих кающихся рабов от беспокойства, которое они испытывают после совершения греха. Мусульмане очень часто переживают от того, что совершенные ими грехи могут помешать им обрести прежнюю веру и праведность. Всевышний Аллах избавил мусульман от этих переживаний и сообщил им о великой пользе покаяния. Воистину, это не составляет никакого труда для великодушного и прощающего Господа. Всевышний сообщил о том, что право выносить судебные решения является правом людей, которые хорошо разбираются в вопросах религии. Это право посланников и избранных творений. Эти люди обязаны принимать справедливые решения и избегать предвзятого отношения к тяжущимся. Для того, чтобы принять правильное решение и вынести справедливый приговор, Судья должен прекрасно разбираться в вопросах мусульманского шариата, хорошо ознакомиться с сутью рассматриваемого дела и точно знать, какое шариатское постановление применимо в конкретных обстоятельствах. Если человек не обладает хотя бы одним из этих качеств, то он не имеет права принимать судебные решения. Как мы уже сказали, судья должен остерегаться предвзятого отношения к одной из тяжущихся сторон. Человек не может совершенно одинаково относиться к разным людям, и поэтому судья обязан бороться с собственными чувствами. Его единственной целью должно быть выявление истины, и при вынесении приговора он должен уметь отбрасывать в сторону свою любовь или ненависть к одной из тяжущихся сторон. Аллах также поведал о том, что появление на свет Сулеймана было милостью Господа по отношению к пророку Давуду праведный сын был достоинством и заслугой своего праведного отца. Все это свидетельствует о том, что Аллах одаряет своего раба великой милостью, когда дарует ему благочестивого сына. Если же, помимо всего прочего, Аллах наделяет сына твердым знанием, то он становится подобен свету, осветившему и без того светлый путь. Аллах похвалил своего раба и пророка Сулеймана, когда сказал «Как прекрасен был этот раб! Воистину, он всегда обращался к Аллаху. Сура 38, аят 30. Всевышний помогает своим рабам вершить праведные деяния и одаряет их превосходными качествами, а затем хвалит их перед остальными творениями, и это свидетельствует о великой милости и добродетели Всевышнего Дарителя. Аллах поведал о том, что пророк Сулейман ставил любовь к своему Господу превыше любви ко всему остальному. Все, что отвлекает человека от поминания Аллаха, заслуживает порицания, а потому каждый раб Божий обязан опомниться и совершать то, что принесет ему гораздо больше пользы, чем тленные земные удовольствия. Господь открыл своим рабам великую истину, которая гласит, если человек отказывается от чего-либо ради Аллаха, то Аллах возмещает ему упущенное с лихвой. Пророк Сулейман подрезал поджилки и отрубил головы прекрасным коням, и тем самым доказал, что ставить любовь к Аллаху превыше любви ко всему земному. Господь с лихвой возместил его потерю и подчинил Сулейману легкий ветер, который дул туда, куда хотел святой пророк. Одним утренним дуновением этот ветер пролетал месячный путь, и такое же расстояние он пролетал одним полуденным дуновением. Кроме того, Аллах подчинил Сулейману джинов и бесов, которых Аллах наделил способностью совершать дела, на которые не способны потомки Адама. Сулейман был могущественным царем и пророком и имел возможность делать все, что ему было угодно. Однако он был справедливым правителем и всегда поступал справедливо. Он не был похож на пророков, которые оставались простыми рабами. Воля таких пророков всегда была подчинена воле Всевышнего Аллаха. Они ничего не совершали без дозволения Господа. Именно таким пророком был последний посланник Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, и эта форма пророчества более совершенна, чем предыдущая.